0: wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer das ihr gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Heute mit der Starbesetzung, die ihr alle vermisst habt, die ihr alle hören wollt, mit David und mir, weil der Urs ist nicht da. Ich begrüße meinen Lieblings Rookie aus dieser Runde mit mir an den Mikrofonen und sage: "Hallo David, wie geht es dir?"
1: Hi ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's äh, eine Mischung aus blendend und total erschöpft. Ähm, der Tag heute war extrem anstrengend bei mir. Ähm, Arbeit, Familie, der übliche, äh, die übliche Litanei ähm, und ähm, total fasziniert, dass wir heute Abend total begeistert, dass wir heute Abend zu zweit sind, weil ich den mir ausmale, jetzt äh, mehr Redeanteile am Podcast zu kriegen, da wo die alte Labertasche fetter. Äh, heute nicht da ist. Ähm, von daher, ich, ich freue mir auf heute Abend. Äh, ich ich habe mir ja auch jetzt gerade gefreut. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich vor einer halben Stunde überhaupt keinen Bock und habe gedacht, oh, jetzt auch noch Podcast aufnehmen. Aber doch jetzt, äh, wo, ich, ja. wo ich deine Visage sehe, habe ich dann doch wieder richtig Bock bekommen und herrlich. <lacht> äh, und selber?
1: Ja, ähm, ich habe heute, ich habe heute aller Huma Simpson versucht eins zu werden mit meiner Couch, weil ich hatte heute frei, weil ich habe das ganze Wochenende arbeiten müssen und ähm, habe mir heute mal einen Tag frei gegönnt. Aber wie du siehst, ich habe keine Couch am Rücken, also ich, ich habe es nicht geschafft. <lacht> Aber weißt du, ich habe mich eigentlich den ganzen Tag, also im Gegensatz zu dir, habe ich mich auf den Podcast gefreut, weil ich hatte heute eigentlich vor, mit meiner, mit meiner engelsgleichen Stimme äh, so ein bisschen Herr der Ringe im Hintergrund zu, zu äh, singen, während du das Intro machst, weil wir ja eigentlich letzte Woche angeteasert haben, dass das die Folge der zwei Türme wird. <lacht> 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 Unser Zwerg ist ja heute nicht mehr dabei. <lacht>
0: Ich finde das eine sehr schöne Vorstellung hinter mein mittlerweile klassisches einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört, so ein bisschen peterschüsse nja interpretation zu legen, aber ich glaube, das möchte auch tatsächlich dann am Ende keiner hören, aber... Ähm die paar Leute, die ja, ja. uns zuhören, können sich das auch noch anhören. <lacht> also die sind so hart im Nehmen, <lacht> dass sie dann das auch noch aushalten. Aber ähm, wir wollten über die zwei Türme sprechen. Nein, wir wollten die zwei Türme sein, sozusagen. Beacon of Light. Ja, wir, sind,
1: wir sind die zwei Türme, ja. <lacht> Im
0: Gegensatz zu Urs sind wir beide deutlich, die zwei Türme, auch wenn ich den Bart habe, ist er doch der Zwerg. Ähm, aber ähm, wir haben auf jeden Fall, auch wenn es ein Fantasy-Setting wäre, uns ähm, wunderbar darüber aufgeregt, äh, oder Urs hat sich so wunderbar darüber aufgeregt, dass wir dass ich Fantasie angeteasert hatte für die heutige Folge, nach seiner Reaktion und auch aufgrund der äh, maximal minimalen Kenntnisse, die David und ich ob des Themas haben, werden wir das heute hinten anstellen und uns mit einem Thema großteilig auseinandersetzen, ähm, mit dem sich David und ich viel besser auskennen als Urs, nämlich mit dem Absagen und mit dem Nicht-Da-Sein sozusagen. Äh, ich muss übrigens noch eine eine Korrektur natürlich ausbringen, eine Korrektur, äh, eigentlich muss ich David korrigieren, aber ich habe es dann auch falsch nachgelabert. Also wenn, ist das natürlich eine Trilogie mittlerweile und keine Triologie, wir haben ungefähr... Ich weiß nicht, sechs Leute geschrieben oder sowas in der Art, die gesagt hat, das heißt nicht Trilogie, ihr Spatten. Nein, es heißt natürlich Trilogie, das ist schon richtig. Und jetzt, wie gesagt, der, auch wenn es die zwei Türme, der zweite Teil ist, der dritte Teil, die Trilogie vollständig. Ich glaube, das ist eher sowas wie die Känguru-Chroniken, äh, der dritte Teil oder sowas in der Art, äh, ohne den Urs. Aber wie gesagt, ähm, es soll, es soll um Absagen gehen und das können wir beide viel besser, weil wir viel häufiger nicht da waren. Ähm
1: ich find's. Wir hätten ja, glaube ich, eh auch ähm, ein, ein Problem mit, mit, der, mit der Reihenfolge, was, was die Titel angeht, weil es gibt ja nur die Rückkehr des Königs als, als ähm, dritten Teil und es leider nicht die Rückkehr der, der Hobbits, wo dann größentechnisch eigentlich der Urs reinfällt, von daher ist es sowieso wohl. Wir, wir machen heute eine ja. alleinstehende Folge, die zwei Türme. Ich, und also,
0: ich glaube, ich glaube und
1: jetzt reden wir mal über das Thema.
0: Einen dazu noch. Ich glaube, bei Rückkehr des Königs, er ist auch äh, weniger vigo Mortensen um dann Rückkehr des Königs zu sein, als mehr Bettina Zimmermann und die Rückkehr der Wanderhuche. Also. <lacht> Ich hab dich auch lieb, Urs. Ich
1: hab dich sehr, sehr lieb. Oh, der kam, der, kam so, der kam so trocken aus dem Nichts raus. <lacht> Schöne Grüße an Urs.
0: Ah, so, also, ohne Bettina heute... Ähm wie das so häufig passiert, lass uns zum Thema eigentlich kommen, über das wir sprechen wollen. Ich äh, prognostiziere, dass dieser Podcast heute vielleicht ein bisschen kürzer wird, aber wir haben ein Thema, das David und ich uns lange in Vorarbeit überlegt haben und schon die ganze Woche feststeht, dass wir darüber heute sprechen wollen. Äh, und zwar ist es tatsächlich das Thema Absagen. Und äh, was machen eigentlich Footballteams und wie fühlt man sich eigentlich so als Footballspieler, ähm, wenn man mit einem sehr, sehr kleinen Team aufläuft. Also wenn man sehr, sehr wenig Leute eigentlich nur hat, um Football zu spielen. Ähm, ich glaube, es ist ein Thema, das kennt jeder Amateursportler. Das kennt jede, jeder Amateursport, unabhängig der Sportart. Aber es ist ein Thema, das im Football, glaube ich, ganz besonders schlimm ist. Dadurch, dass wir einfach so viel Volk eigentlich brauchen. Also, das ist meine, 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 große, meine, meine große Vermutung eigentlich, wir sind viel schneller in der Situation, dass wir sagen, oh, kacke, jetzt sind wir mal ein paar wenige, als dass es, was weiß ich, eine Fußballmannschaft ist, oder?
1: Ja, und ich, äh, das, also das Schlimme, finde ich, ist immer, ähm, also wir hatten das bei uns im Team immer Nein. so, dass du hast meistens am Abend vorher schon ähm, dann schon diese Absagen bekommen seitens der Coaches wurde das auch immer ans Team kommuniziert aber du der als derjenige der dann quasi am nächsten Tag spielt du weißt ja im Vorfeld dann nicht ähm, betrifft es dich jetzt oder betrifft es dich nicht und mit betreffen meine ich ähm, musst du musst du eine eine unbesetzte Position dann noch mitbesetzen zu deiner eigentlichen Position und das finde ich, das kriegst du dann am nächsten Tag immer so um die Ohren gehauen, wenn du, wenn du dann im, im Team-Huddle stehst und äh, die Sets äh, besprochen werden und dann stehst du auf einmal vielleicht beim, beim Defense-Set mit drauf, beim Offense-Set und wenn du Pech hast, stehst du auch noch bei ein oder zwei Special-Team-Sets mit drauf und weißt dann ganz genau so, scheiße, ich, die, die, äh, die Bank sehe ich heute nur ganz, ganz selten. Ähm, das, ist, das ist immer so das, was... Was mir ich meine ich war nie in der Position wo es dann hieß so ja guck mal du darfst jetzt Offense und defense spielen ähm, weil dafür war ich einfach nicht gut genug <lacht> ähm, <lacht> ja muss man muss man halt auch mal so ehrlich sagen ähm, aber ich kenne ich kenn Leute, die hat, die hat das immer betroffen und die taten mir echt immer scheiße. Ja,
0: auf jeden Fall. Für alle, die das gerade nicht ganz verstanden haben, Sets sind quasi die Startaufstellungen für die jeweilige Offen, also die Starting Eleven in Offense, Defense und Special Teams, die sich natürlich während des Spiels dann immer variieren. Und ähm, jeder von uns kennt, glaube ich, die Situation, also ich kenne sie mindestens äh, zu Genüge, dass sich im Spiel dann nochmal ein D-Liner verletzt oder dass man im Spiel dann nochmal, braucht ein D-Liner mal eben zwei Plays Pause oder sowas Art. und dann wird so ein O-Liner auch gerne mal als als Defensive oder Nose-Tackle, also als Einer- oder Dreier-Technik eingesetzt und darf dann nochmal eben ein paar Plays in der Defense mit drauf oder sowas. Nur wenn du das von Anfang an hast, ähm, das natürlich hart, also wenn du geplant Ironman, wie man das ja so gerne nennt, spielst, also in Offense und Defense unterwegs bist, das natürlich maximal anstrengend, erst recht, wenn die Witterungen dann dementsprechend noch mit sind. Es, es war aber bei uns tatsächlich äh, häufiger andersrum, also nicht ich in der D-Line, sondern ähm, äh, wie, wie hieß das dann so schön, das war immer dieses geflügelte Wort dann im Bus, wenn die Jerseys verteilt worden sind, das ist bei uns im Bus immer gemacht worden schon, ähm, dann gab es immer diesen Spruch, du kriegst heute eine O-Line-Nummer. Also ähm, wenn man dann, oh, ja, zu dann... dann weißt du genau, was, was Genau, wenn du zu so einem D-Liner, wenn unsere Teammanagerin zum D-Liner hingegangen ist und du trägst heute die 63 oder sowas, nah, obwohl der normalerweise irgendwas in den 90er oder so trägt, dann wusste er immer schon, okay, ich muss heute im Zweifelsfall auch in der Offense-Snaps drauf. Was ich, der dann in der Offense-Line natürlich gestanden hat, mit irgendwelchen Leuten... Ich meine das ja nicht böse, die das aber nicht können, ähm, wo du dann dich nicht nur auf deinen eigenen Kram konzentrieren musst, sondern auch dieses, okay, du blockst jetzt dahin, du blockst jetzt dahin und manchmal sind Blocking Assignments etwas komplizierter als äh, den Typen da, so nach dem Motto, spätestens wenn du dann mit My Calls anfängst oder wenn du lesen musst oder was auch immer, ähm, das hat schon viele, viele blaue Zehen verursacht ähm, und Mist Assignments, dass da Leute standen, die gar nicht wissen, was sie tun müssen eigentlich, ne? Das ist schon, das ist schon eine Herausforderung, sowas dann umzusetzen in Kürze. Ähm, gilt aber nicht nur in der Line, gilt natürlich auch für Skill Position Player. Ich finde es übrigens ganz schlimm, ganz schlimmer Begriff: Skill Position im Gegensatz zu Man, wo ich sage, als wenn wir keinen Skill hätten. Was soll denn der Scheiß? Aber. Äh,
1: das, das ist wieder, das ist so ein bisschen. Ähm ja, da, da, heben, da, heben sich, äh, da heben sich die, die, äh, die Skill-Positions wieder ein bisschen ab. Ich meine, natürlich äh, sind, sind wir Liner jetzt nicht dafür bekannt, dass wir die Wahnsinnspunkte machen. Es ähm, kommt natürlich schon mal vor, aber es ist, nicht, es ist jetzt nicht üblich, trotz allem, aber ich, ich finde auch so Begriffe wie Air Force und, und sowas, das, das finde ich alles immer extrem, extrem übertrieben. Ich hasse das auch, wenn du im Huddle stehst, und es kommen jetzt irgendwelche super krassen Sprüche, ich meine, bei uns in der Defense ist es oft halt die Darkseid, die du dann äh, im Training halt mal ähm, im Huddle callst, aber ähm, alles andere ist für mich zum Beispiel völlig, völlig, völlig übertrieben, also wir hatten das auch mal eine, eine Weile lang äh, als, als Special Team äh, von from Coast to Coast ganz, ganz schlimm. Das ist,
0: das ist, schlimm. Das ist so, das ist so ja. gezwungen irgendwann auch, diese Chance. Ne? Hauptsache, wir kriegen irgendwas, was einigermaßen mit dem zu tun hat, was wir da gerade irgendwie veranstalten oder sowas nah
1: ab. Ja, ähm, da denke ich mir halt auch so, gerade wenn du so Kick-off-Return bist, wo, wo du dann da stehst und gerade du stehst in der vordersten Front und denkst einfach nur, komm, halt dein Maul, fang einfach mitten den Ball, und, und Gutes. Wenn du der Meinung bist, du musst laufen, dann lauf, aber du knien doch einfach ab und Gutes, weißt du, dann, <lacht> dann spart sich jeder dieses dumme Rumgerenne, dieses dumme Rumgeblocke und wir wissen ja, beide Special Teams ist eigentlich das Undankbarste, was du machen kannst, weil ja. es gibt kein Special Team, wo du, wo du wirklich äh, fair spielst, das ist, immer, das ist immer scheiße, das tut immer weh und es kommt immer von irgendwo so ein verkackter Spieler und rammt dir, rammt dir seinen Körper irgendwo rein, wo du einfach äh, nicht mit rechnest. Und meistens das halt diese äh, mordsgefeierten Blindside-Hits, die du dann äh, entweder selber verteilst oder halt abbekommst und wir wissen alle, dass das halt ja. Ja, ja nötig
0: absolut, absolut. Also ähm, ich habe in meiner Karriere nur zwei Special Teams gespielt. Das klassische PAT Field Goal, was man als O-Line spielt. Da hast du es nicht so mit dem blindside Block, wobei du da auch einfach im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Prellbock bist. Ne? Also du stellst dich dahin, du, du, dein Assignment ist tatsächlich Blocken, aber aktives Blocken ist das in dem Moment auch nicht. Das ist äh, stabiles ja. im Weg stehen wenn ich es mal so bezeichne und ähm, ja, dann, ja. dann haben wir äh, zwei Saisons lang Shield Punt, ähm gespielt und ich war äh, die Mitte vom Shield ähm, ja. ja das äh, waren Aua. ja Aua. richtig richtig also also für, für alle für alle dies für alle die's nicht kennen gibt an sich zwei grundsätzliche Arten Panten. einmal stehst du mit einer relativ normalen Line vorne Natürlich sind es ein paar mehr äh, Blocker drin, die aber in der normalen Line-Formation wirklich stehen. Ähm, mit einem Personal Protector, also einem persönlichen Beschützer für den Panther dazu. Ähm, das ist die eigentlich Standardvariante mit ähm, viel Blocken, sodass du in Ruhe panten kannst. Wenn du jetzt einen guten, also vielleicht auch nicht so guten Panther eher hast und... Ähm, viele Spieler in der Coverage, also viele Spieler, du darfst ja in dem Moment, wo der Ball gesnappt wird, schon äh, mit Spielern auch downfield gehen, um den Pan zu covern, auch wenn der Ball noch gar nicht gekickt ist in dem Moment. Das heißt, du stellst drei meistens Offensive Line Spieler oder so, ähm, ein paar Meter vor den Panther, die dann die blocken vorne weniger, sozusagen. Dafür blocken vorne, glaube ich, auch nur drei Leute oder sowas in einer Art. Also auf jeden Fall nicht die... Ja, ich glaub, da hast, ja. Nicht die gesamte Line, auf jeden Fall. Ähm, ja. Sodass du dann ähm, mehr Leute schon downfield hast, aber die drei halt im Zweifel zwar mehr auffangen müssen, sozusagen. Ähm, ja, das knallt halt. Ne? Das ist einfach nur die, auch die Blocks, die du da setzt. Also klar, wenn du, wenn du da nicht stehen würdest, würden die Leute direkt in den Panther rennen. Aber ob du da, also es bricht keiner durch einen Schildblock durch ein Schild beim Schildpan durch und blockt dann noch den Punt, wenn es normal ablaufender Punt ist. Das passiert halt nicht. Das knallt einfach nur. Und wenn es dann mal nicht knallt und du hörst das Pop vom der Fuß trifft den Ball, dann darfst du auch mal mit auf Coverage beziehungsweise dann bist du ja, letzte Linie meist vorm Panther, also die, die zum Fallen gebracht werden, bevor der Panther zum Fallen gebracht wird, wenn der Return so weit geht, ähm, auch undankbar, kommst du aber halt auch schnell rein, ähm, wenn du wenig Leute hast. Ne? Und wenn es dann heißt, du musst das und das noch spielen. Ähm, interessanter finde ich die Konstellation dann fast, wenn ähm, der Starting Quarterback nicht da ist und der Backup auch nicht oder so und dann fängt irgendein Receiver an äh, Quarterback zu spielen oder du spielst Wildcat oder so ein Kram. Da kannst du ja, ja also richtig Wildcat kreativ ganz, werden, ne? Oh,
1: ja. Also Wild, also Wildcat Formation Aua, Aua. Ja, Auf dafür alle
0: nochmal, in Wildcat steht ein Running Back oder ein Receiver direkt da, wo, also empfängt ein Running Back oder ein Receiver den Snap. Geht also direkt zu einem Running Back, der damit läuft, oder zu einem Receiver, der dann wohl kaum den Ball fängt, sondern dann eher werfen würde. Ähm, wird normalerweise genutzt, um ähm, verwirrende Überraschungstrickspielzüge zu machen und nicht als reguläre Plays. Ähm, aber irgendwann, wenn du es nicht, wenn du keine Leute mehr da hast, musst du halt darauf zurückfallen irgendwann. Ne?
1: Ja. Und was also ich hatte das damals in Rosenheim, was bei uns äh, ganz 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 beliebt war, das kennst du bestimmt auch noch. Das ist die die gute alte i Formation, die eigentlich äh, meines damaligen Wissensstandes ähm, schon längst schon längst begraben wurde, aber ich dann tatsächlich eines besseren belehrt wurde. Ähm, und gerade wenn du wenn du das Problem hast, dass du zum Beispiel personelle Engpässe hast in der in der O-Line oder ähm, auf den auf den Außen Flügeln oder halt auch tatsächlich hinten in der Fullback- oder Runningback-Position, dann hast du halt als O-Liner auch mal ähm, den, den Runningback oder den Fullback bei dir hinten im Genick hängen. Mhm. Und das heißt, du kriegst, du kriegst nicht nur den, den vollen äh, D-Liner ab, der, dir, der dich äh, von vorne erstmal erst mitnimmt, sondern dir knallt halt einfach von hinten mit Fullspeed auch noch einer aus dem eigenen Team, also schön Friendly Fire auch noch mit rein, und das tut, halt dann, das tut halt dann richtig weh. Also das ist, das ist dann die doppelte Strafe.
0: Ja, entweder in Teams, die ganz viel I-Formation spielen, also auch da nochmal von der Erläuterung her, Quarterback an Center und dahinter ein Fullback und ein Running Back in einer Linie stehen, sodass quasi Quarterback der Quarterback der I-Punkt zu dem Strich, der sich zwischen Runningback und Fullback gedacht ist, das namensgebende i dann ähm, kreiert. Ähm, entweder in einem Team, das sehr viel eye formation spielt, oder wenn du einen sehr, sehr, sehr harten Downhill-Runner hast, ähm, das sind die Teams, wo O-Liner anfangen, sich Backplates zu kaufen. Ähm, weil, weil, weil du dann Hände, Helme, Knie, wie auch immer, im unteren Rücken stecken hast, weil da der Running Back dann noch rein stolpert oder sich tief macht, den, die 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 beide Hände über den Ball nimmt Runter geht und dann hast du Ellenbogen, Knie, Face, Mess, Helme in den Nieren und in dem unteren Rücken stecken. Wir hatten mal einen Running Back, der mittlerweile glaube ich in der Schweiz spielt, der, das war so einer. Also, ähm, der hat auch mit der, dem ist mal beim Run sein Helm so aufs Nasenbein gerutscht, dass er das ganze Nasenbein offen hatte. Also, das Face Guard, das obere Teil ist so weit runtergerutscht vom Helm, dass es ihm die Nase aufgeschlagen hat. Er hatte sowas von diesem berühmten J.J. Watt Bild, wo er da mit der vollkommen blutigen Nase steht. Ähm, so ähnlich sah Tobias damals auch aus. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, aber der hat genau, also jetzt lobe ich ihn sehr, aber genau wie J.J. Watt damals dann durchgezogen und weitergespielt und äh, regelhaft die nächste Nasentamponade durchgezogen. Ähm, <lacht> ja, das war einfach nur ein, ein kranker Typ, kranker Typ, kranker Typ. Also das ist der härteste Downhill-Runner, den ich je erlebt habe. Also äh, okay. alle Amis, die ich als Running Back erlebt habe, waren, waren Swirly, Swifty Guys, die schnell und haben die Löcher gut gesehen. Das war der härteste Kerl das war so Jerome Bettis, ne? Das war das war der Train, der ist einfach nur einfach nur einfach nur gegangen. Ich habe ich habe einen noch einen noch erlebt, der fast an ihn reingekommen ist, das ist der ehemalige äh, Running Back der deutschen Nation auch Jerome Morris, der lange Zeit bei den Dukes gespielt hat in Ingolstadt, auch mit denen in die GFL aufgestiegen ist. Jerome hat dann ja bei uns in Hannover gespielt äh, oder spielt immer und ist immer noch bei uns ähm der kann das auch und der sieht ja, also ich mag Jerome sehr gerne und wir mögen uns, aber ähm, er sieht halt aus wie ein O-Liner, kann aber laufen. Also klein, kompakt und ähm, hat es mal, das Schönste, das, ich glaube, den größten Erfolg, den er hatte, war irgendwas mit der Nazio, wo er weit gekommen ist und der zweitgrößte Erfolg war, dass GFL-Memes ihm ein Meme gewidmet hat, wo er nämlich, äh, <lacht> den, den Ball nicht wie ein Running Back, sondern wie so ein Leibbrot am Körper gehalten hat und äh, dazu ein äh, Ball-Carrying 99 bekommen hat äh, von GFL-Memes. Ähm, das war schön, das war schön. Das ist, aber das ist
1: mittlerweile schon, schon eine Ehre, wenn du da, wenn du da erscheinst.
0: Ja, ja, nee, das ist aber ein harter Runner gewesen. Wirklich, wirklich ein, aber aber gut, gerade für seine, so blöd das klingt, für sein Gewicht, für seine Größe. Brutal, wie der Mann sich bewegen kann, was das angeht. Heißt. Aber so ist es wir eben dann. Wir hatten
1: das damals auch. Ja, wir hatten das damals auch in Rosenheim. Also, wir hatten halt, wir hatten das Problem, dass unser, unser Center nicht, nicht, nicht gut oder präzise, also er konnte es schon snappen, aber nicht, nicht präzise. Und daher haben wir uns eigentlich immer für die I-Formation oder teilweise auch für die, für die T-Formation, also wenn du quasi, das ist Quarterback steht vorne, vorne an der Center und dann hast du hinterm Quarterback den den ähm, Fullback und links und rechts nochmal ein Halfback stehen und ähm, wir, wir haben das auch ganz, ganz oft gehabt. Ich habe dann damals tatsächlich auch von, von ähm, <lacht> darf ich gar nicht so laut sagen, von, von Left Guard auf, äh, auf Fullback dann gewechselt und habe dann äh, mit, äh, mit einem guten Kompagnon, mit dem ich auch dann in, in, ähm, bei den Cowboys, gespielt habe für zwei Jahre. Ähm, wir haben uns dann hinten, hinten das Backfield geteilt. Also ich habe meistens Fullback gespielt. Er war, er war Running Back. Oder wir haben eben äh, dann zwei Halfbacks und einen Fullback hinten stehen gehabt und haben ja, den, den guten alten Reverse ja. <lacht> alles, also halt, <lacht> alles Dinge, die halt leider nie funktioniert haben, weil für solche für solche Spirenzien brauchst du halt auch irgendwie eine gute O-Line, die dir das dann da vorne schön wegblockt, ja oder die einfach mal generell ja. aufblockt, dass du da durchkommst.
0: Vor allen Dingen sowas musst du ja, ja sowas dafür sowas musst du ja ein Setup haben. Du kannst ja nicht rauskommen ja, und ein Setup. Reverse spielen, dass, äh, solange du, also wenn du wenn du Toss rechts, Toss... Ja, kannst du machen, das ist halt dann halt Kacke, ne? Aber...
1: Funktioniert ja, funktioniert halt. Wenn du,
0: wenn du wenn du, Toss rechts, Toss rechts, Toss rechts spielst und dann spielst du Toss rechts and around links, dann könnte das mal klappen. Aber es gibt in äh, Niedersachsen in der... Ich weiß nicht, ob es jetzt in der dritten oder wieder in der vierten sind, die Göttingen Generals. Und bei den Göttingen Generals wird nur Single-Wing-Offense gespielt. Das heißt, diese haben immer... Für alle, die das gar nicht kennen, Single Wing Offense, normalerweise hast du ja die Aufstellung Center, daneben jeweils ein Guard und daneben jeweils noch ein Tackle. Und bei den, der Single Wing stellst du den beispielsweise den linken Tackle noch rechts neben den rechten Tackle. Das heißt, der, der snappende Spieler ist von links aus Offensicht gezählt, er ist der zweite Spieler. Vielleicht steht dann da noch ein Tightend neben, dann ist es der dritte, aber im Endeffekt hast du eine Imbalanced Line. Das heißt, du hast auf einer Seite immer mehr Blocker als eine normale Defense aufstellt. Das funktioniert in Liga 7, 6, 5, 4 noch ganz okay.
1: Ja, wo die Leute halt nicht lesen können.
0: Genau, wo du, wo, wo, wo du nicht, wo die Gegner nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, weil dann hast du einfach mehr Körper im Weg. Du hast einfach einen Arschvollkörper im Weg, so sodass und dann ein Running Back, der ein bisschen lesen kann, der halt dann genau weiß, wo er langlaufen muss. In Liga 3 ist es vorbei damit. Also sind damit in Liga 3 hochgekommen und haben nur auf den Sack gekriegt. Das funktioniert halt auf dem Niveau irgendwann nicht. Du brauchst irgendwann halt auch ein Passing-Game. Weil auch der in Defense kann natürlich nur den Lauf verteidigen. Der in Defense hat ja im Training keinerlei Übung, in der Passverteidigung.
1: Ja, natürlich, ja. Das
0: heißt, wenn du, wenn du ein einigermaßen brauchbares Passing-Game hast, zerlegst du die einfach, weil mit dem Lauf kommen sie irgendwann auch einfach nicht mehr hinterher. Mit dem Lauf, es läuft dauernd auch die Uhr. Deren Offensive Drive nehmen sehr viel Zeit von der Uhr. Das muss man sagen. Also was dir, ja. was dir gegen die nicht passieren darf, ist langsam ins Spiel kommen. Wenn du dein Spiel nicht zum Laufen kriegst und die nehmen mit drei, also die nehmen mit drei, vier Drives die gesamte Halbzeit weg. Die, 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 die haben, wenn alles über den
1: Lauf geht, ja. alles
0: über den Lauf dauernd läuft die Uhr, die bleiben in Bounds, die Uhr läuft dauernd weiter. Das sind sehr kurze Spiele gegen die, ähm, ja. aber du musst aus deinem Ball besitzen, was machen. Also, ähm, das ist auch äh, sehr amüsant. Dann aber dann hast du ja den Schritt gemacht, den sich alle O-Liner eigentlich immer wünschen. Also, ja und ne? ich habe ihn
1: tatsächlich gar nicht gar nicht freiwillig gemacht. Ich habe zwar ich habe halt ich habe eine Saison äh, als als ähm, als Guard gespielt. Habe habe dann ich habe eigentlich wenn man es mal wenn man es mal äh, klar auf den Punkt bringt. Ich habe eigentlich nur kassiert. Ähm, ich habe glaube ich ein einziges Mal hatte ich hatte ich einen hatte ich einen schönen Moment, wo ich äh, gegen die Traunreut ist, was tatsächlich mein mein absolutes Hass ist. Äh, seit, seit äh, diesem einen Spiel, weil, weil mir dadurch unnötig die Schulter zerschossen wurde. Weiß ich bin, ich bin nach einem ähm, Punt vom Feld gelaufen und irgendeiner, ein, ein Spieler, der, der Monizius hatte damals äh, ähm, sich gedacht, naja, er, der ist zwar schon über der Seitenliebe, aber ich springe ihm nochmal mit dem Helm in, in, die, in die Schulter rein. Ähm, was auch pure Absicht war, aber gut, das tut jetzt gerade nicht zur Sache, aber da habe ich einen äh, ein Wunder, ein wunderschönen Blindside-Hit äh, verpasst und der ist auch wirklich, also der, der, der Typ ist gesegelt, ähm, das, war, das war ein innerliches Blumenpflücken für mich, aber ansonsten habe ich tatsächlich nur kassiert, ich habe auch, <lacht> hab auch jahrelang, echt, ich habe noch so ein Trauma, ähm, ich habe ein einziges Mal gegen die Cowboys gespielt und bei den Cowboys gibt es einen, gibt's einen ähm, ähm, ein Linebacker, sehr 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 großer Typ, ähm, sehr muskulöser Körper. Wenn du, wenn du in, die, in die Nähe seiner Arme und seines Kopfes kommst, dann, dann bist du dann bist du einfach gestraft, dann bist du kaputt. Ähm, das musste ich halt einen ganzen Spieltag ertragen. Das war noch bei einem Spiel, äh, wo es um die 40 Grad hatte, wo es einfach gar nicht schön war zu spielen, weil der der Kunstrasenplatz sich so aufgeheizt hatte, dass seine Stollen weggeschmolzen sind. Mm. Und ich bin dann zu den Cowboys gewechselt, habe ihn gesehen und bei jedem Drill, ähm, wo er mir gegenüberstand, wusste ich genau, was, äh, was passiert, weil ich bin, ich bin da nur halbherzig rein, weil ich, weil ich genau wusste, das würde es gleich so wehtun und ich habe da so ein, so ein inneres, inneres Trauma was ich äh, was ich einfach bis heute nicht überwunden
0: habe. Ja, aber das tut dann noch ja, viel mehr weh. Das tut dann noch viel mehr weh. Also alle alle Kinder, liebe Kinder, die drillt nicht halbherzig, weil wenn ihr mit mit ja. mit halber Energie reingeht, seid ihr diejenigen, die sich verletzen. Also vielleicht scheppert es, ähm, und das mag vielleicht auch dann mal wehtun, aber wenn man nur mit halber Kraft reingeht, dann ist man immer derjenige, der sich verletzt. Das muss man... Ganz klar sagen, dann, hängt, dann hält man die Hand nicht richtig hin, dann knicken die Finger weg, weil man so ohne Finger, ohne Körperspannung die Hand drin hat und so. Genau. Ist immer Bullshit. Genau. Macht ihr euch immer nur mit kaputt. Tut es nicht, liebe Kinder.
1: Nein, aber, ähm, also immer, immer immer, mindestens 100 Prozent geben. Ich meine, für mich ist das, ich habe da innerlich einfach eine Blockade. Das, 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 ja. weiß, das weiß ich. Ähm, ich habe ich hab ich ein, ich, ich hab, hab
0: einen, einen Teamkameraden, ähm, ich habe hab den immer liebevoll als Kanonenkugel bezeichnet. Ähm, <lacht> ja, der ist überhaupt nicht dick, aber der ist sehr klein, hat einen sehr tiefen Schwerpunkt und mhm. kann unglaublich gut in Leute reinlaufen und wenn der da als Linebacker stand und der ist geblitzt, ich, ich stand da und wusste, das knallt gleich ich, sag, ich ich weiß, das klingelt und knallt gleich, das scheppert und ich habe gesagt, so, brace for impact ne? ladies and gentlemen, this is your captain speaking, brace for impact ähm, halt da ordentlich gegen setz ihm ein bisschen was, also nicht nur nehmen, weil dann liegst du wie, wie ein Käfer auf dem Rücken, im schlimmsten Fall sondern setz einen Schritt nach vorne setz die Hände rein, knall mit an er Shepard halt, aber waren auch mit im Training die geilsten die geilsten Drills, eigentlich, wenn es so richtig geknallt hat. Aber ähm,
1: es ist auch immer toll. Ich finde auch, es gibt, es gibt auch Leute, die haben, die haben so ihren. Das ist so, das ist ein persönlicher, das ist ein persönlicher Schmerz, der dich dann erwischt. Weißt? Es, gibt, es gibt einfach Spieler, da weißt du genau, wenn der jetzt, wenn ihr beide jetzt äh, da, da zusammenprallt, dann das tut dann genau da und da weh und zwar ja. so stark. Und das ist, ich meine, das ist, das, ist, das ist ja auch irgendwo das Schöne an dem Sport, ja. Ich meine, äh, bei, bei Gegenspielern aus anderen Teams weißt du es ja im Endeffekt vorher nicht, wenn du nicht schon irgendwie Jahre vor gegen die gespielt hast, da ist es dann immer wieder schön, wenn du dann reinknallst und du denkst so, oh, also ich hatte das auch mal in einem Spiel, da hatte ich, ähm, da war ich, ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich Starting-D-Line äh, war, ähm, den O-Liner, wir haben, wir haben halt immer bei uns das Glück gehabt, wir hatten eigentlich immer zwei, zwei D-Line-Sets komplett und wir haben dann immer rotieren können und das war natürlich für die, für die gegnerische O-Line ein absoluter Albtraum. Und, ja,
0: ich kann das nur bestätigen, ja, das ist ja. ein absoluter Albtraum, wenn, wenn dir immer wieder frische Jungs vor die Nase gesetzt werden, also das, ja. das es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da stehst und denkst dir, also der andere ist jetzt aber auch müde und dann kommt da so ein gut ausgeruhter, ebenfalls durchschnittlich genau. fitter, gut, durchschnittlich gut trainierter, gut schlauer Mensch um die Ecke und der macht dich einfach nass, weil für ihn ist es das vierte Play und für dich das 45 ste ähm, da, da ja, bist du einfach also durch.
1: Halt, also, ja, ja, natürlich. Das siehst du auch, das siehst du auch den O-Linern an. Ich habe das einmal die, einmal die, ähm, das war echt, das war, das war so, so witzig irgendwo. Dann, dann ähm, hatte ich auch lange lange Zeit keine Plays und bin dann wieder reingekommen und dann steht mir der. der der O-Liner gegenüber und sagt, das ist jetzt nicht dein Scheiß ernst, ja? Weißt du, jetzt habe ich, den, jetzt hab ich deinen, deinen Vorgänger so, so malträtiert und so bearbeitet die ganze Zeit. Der hatte schon gar keinen Bock mehr, äh, da richtig reinzuballern. Und jetzt, und jetzt schicken sie mir einfach irgendeinen anderen her.
0: Genau, jetzt kommt, also, jetzt kommt der Frische hier ja. und... Äh.
1: Genau. Mhm. Und dann geht die gleiche Scheiße wieder von vorne los. Der ist dann allerdings rausgegangen und dann kam ein Tight End. Äh, das waren, glaube ich, so die letzten zehn Plays vom ganzen Spiel. Dann kam ein Tight End. Und mio, der hat geschädelt vom anderen Stern, also das, das war das, ich, fand das, ich fand das auch in dem Moment schön, weil das war noch so, zum Ende hin hast du dich nochmal so richtig richtig ausgepowert, hast sich hast gegenseitig nichts geschenkt und dich einfach nur noch gegenseitig <lacht> <das lacht> geschädigt. <lacht> also mehr haben, wir, mehr haben wir eigentlich nicht gemacht, also wir sind eigentlich, also wir haben beide keine Arme benutzt, wir sind glaube ich immer nur mit dem Kopf voran, in den anderen reingerannt. Sehr
0: professionell, sehr professionell. <lacht> ja,
1: das, das war das war Bayernliga. Das ist das ist legitim, weil was anderes. Du profitierst nicht in der Bayernliga immer nur damit, äh, wie hart ist dein Kopf und wie hart ist dein. Ja, ja, herrlich. Du kennst, du kennst. Ich
0: kenne das, ich kenne das, kenn das, kenn das. 79 Helm ist keine Waffe. Ich habe meinen Coach jetzt an 79 stand auf meinem Trainingsjersey. Ähm, ich habe das jetzt noch im im, im Ohr ja, eigentlich. Ja. Ähm, aber wir haben über über Spielabsagen und was dann äh, nein über Absagen von Spielern gesprochen. Ähm, in Ultimo passiert Folgendes, es sagen so viele Spieler ab, dass die Spieler in Mannschaft irgendwann nicht mehr spielfähig ist und äh, das ist natürlich sehr sehr schade, wenn das beim Football passiert. Ähm, uns ist es tatsächlich und äh, ich schäme mich dafür immer noch ein wenig, so in der GFL 2 Saison passiert. Ähm, wir hatten einen sehr sehr langen Game Stretch in der GFL 2 Saison und dann das erste Jahr GFL 2. Was einfach, das haben wir schon häufig gesagt, von der Regio in die GFL-Bereich durchaus noch ein Quantensprung ist, was die was die Leistung und was den Football an sich angeht, ähm, so dass wir sehr viele Verletzte hatten und dann eins der letzten Saisonspiele tatsächlich absagen mussten, ein Auswärtsspiel. Wir haben dafür hohen geerntet, Sport, ähm, der okay war. Also es ist okay, dass die andere Mannschaft dann auch anfängt mit, das ist aber scheiße von euch, so nach dem Motto. Ähm, aber wir hatten tatsächlich aufgrund der Verletzungssituation zu wenig Spieler, nicht weil die Leute gesagt haben, ich habe keinen Bock oder keine Zeit, sondern sie waren tatsächlich verletzt. Dann hat man die Option, dass man die dementsprechenden Atteste einreichen muss, um zu zeigen, hey, äh, wir konnten halt nicht, es waren wir hatten nicht genügend Spieler fit, du musst mit mindestens 25 Spielern ja auflaufen bei einem Fußballspiel ja. und wir haben keine 25 Spieler zusammenbekommen, ähm, wo man sagen muss, 25 ist richtig hart. ne? Also wenn ja. du nur mit 25... Ja, das, erst der GfL. das ist richtig, aber wenn du mit 25 Leuten aufläufst, ähm, dann überleg mal, 11 Offense, 11 Defense, 11 Special Teams. Gut, das hat keiner, 11 Special Teams, in eigene 11 für die Special Teams in Deutschland, aber also wenn du eine Offense, eine Defense da hast, ist man gut und dann darf sich aber auch fast keiner verletzen oder mal atmen müssen. Also dann müssen sehr viele doppelt spielen. Ne? Aber ähm
1: Ja, absolut, also ich fühle da mit dir, wir hatten das äh, 2019 war das, ähm, wir sind in die Playoffs ein, eingemarschiert, auch in der, in der Regionalliga, obwohl eigentlich das gar nicht unser Ziel war. Ähm, Gleichzeitig hat aber auch unsere erste Mannschaft gespielt und da ging es halt auch um, um, den, um den Klassenerhalt in der GFL. Und natürlich sendest du dann aus deiner zweiten Mannschaft alles, was, ähm, was gut ist, hoch in die erste Mannschaft ja. und hoffst und betest, dass die dieses Spiel gewinnen. Ähm, und wir sind, glaube ich, mit 21 oder mit 22 Mann nach Fürstenfeldbruck zu den Razorbacks gefahren und haben uns da bei 30 Grad echt richtig... Den Arsch auf. Ja, ja mit
0: mit mit einund, mit
1: 21
0: 22 Mann und drei davon haben sich umgezogen und konnten bis nach dem Passcheck ohne Krücke laufen so ungefähr genau. das ist dann ja auch Usus ne dann zieht sich hier jeder noch mal um und ach du bist eigentlich verletzt aber komm mal mit wir brauchen noch einen auf dem Passcheck so nach dem Motto kannst du die zehn Minuten ohne ja. ohne Gips laufen so ungefähr ähm, sowas versucht man dann ja aber ähm, was passiert, und das ist äh, jetzt: Wir haben zwei Fälle, über die wir eigentlich in Deutschland gerade noch sprechen können, ähm, wo genau das Thema Spielabsagen momentan äh, Stein des Anstoßes ist, um es mal so zu sagen. Ähm, wir fangen mal mit dem etwas klassischeren Fall an, der aber auch schon eine kleine Kinke hat, und da kommen wir nach, äh, ja, nach Frankfurt, ähm, und zwar zu den Pirates. Ähm, die Frankfurt Pirates haben folgende Situation gehabt. Sie mussten ein Spiel kurzfristig, was heißt kurzfristig? Sie mussten ein Spiel absagen beziehungsweise verlegen, weil es zu Bauverzögerungen an ihrem Stadion kam und deshalb das Stadion nicht einsatzbereit war. Und dann sind die Pirates danach in eine Situation gekommen, ähm, und dass sie eben aufgrund einer Erkrankungs-Verletzungssituation im Team kein komplettes Team stellen konnten. Und äh, jetzt ist das fast Süden eher in Deutschland. David, was ist dann passiert? Was hat der Verband gemacht?
1: Ja, der Verband hat dann kurzfristig mal die, äh, die Saison der Pirates beendet. Und ähm, das eigentlich echt gnadenlos, rigoros, zack.
0: Ja, hat also, also, hat also die Pirates vom weiteren ja, ich auch. Die Pirates vom weiteren Liga-Betrieb ausgeschlossen seitens des Manns. Ähm, wegen des wiederholten Absagen oder grundlosen Absagens von Spielen, was dann wohl nach BSO-Statuten oder beziehungsweise nach Regio-Statuten nee, doch regio doch Pirates ist GFL 2 Süd, ne? Oder sie spielen die Regio gerade jetzt weiß ich es gerade gerade nicht äh Sorry, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber auf jeden Fall, Sie GfL ich meine nämlich auch, aber äh, nach den Statuten dann wohl vorsieht, dass du von der Liga ausgeschlossen wirst. Die Pirates haben ähm, rigoros dagegen gesprochen und haben gesagt, Alter, das sind A, zwei verschiedene Gründe, B, der erste war angemeldet und C, der zweite ist jetzt auch mit Attests nachgewiesen. Ähm, man geht davon aus, dass es nur ein vorschnelles Handeln, fehlerhaftes vorschnelles Handeln des Ligenobmanns war, aber überleg mal, du bist in der vereinsverantwortlichen Position, kriegst aber mit eine Mail, dass du vom Spielbetrieb ausgeschlossen wirst und damit die Lizenz verlierst. Uff.
1: Das ist, also das ist bitter, das ist absolut absolut bitter. Und ich meine, wir wissen ja, wir wissen ja beide, ähm, was, was das heißt, wenn du deine Lizenz verlierst. Ja, da hängt ja, das ist ja nicht nur, dass du für das eine Jahr erstmal ausgeschlossen bist, dass du, dass du dann deine Saison ordentlich zu Ende führen kannst das kann ja immer noch zur Nachfolge haben für dich, dass es dann heißt, okay, gut, ihr habt das, das letzte Jahr so beschissen, ähm, die Spiele gehabt, ihr habt, äh, zwei Absagen gehabt, die, die Liga hat euch, äh, die Lizenz gezogen, so, ihr fangt jetzt mal, ihr fangt jetzt mal ganz unten wieder. Genau. Ab. Dann musst du dich da erstmal wieder hoch. Ihr spielt
0: jetzt, sagen, ihr, 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 ihr spielt jetzt hier Liga 6 wieder oder sowas, in einer Art nach Lizenzentzug. Genau. Aber, ähm,
1: und das ist ja, damit tust du ja keinem dann Gefallen, Nein. weder der sechsten Liga noch den
0: Pirates. Ne? Nein, aber ich glaube das wird sich aufklären, da gehe ich davon aus dass man sich ähm, gütlich einigen wird und das wo man irgendwann noch zu Ende kriegt, wo man sich nicht gütlich einigen wird, ist glaube ich quasi auch in Frankfurt, aber ähm, Eher im Allgäu sozusagen. Wir hatten vor vielen Wochen darüber schon gesprochen, dass die äh, Allgäu-Comets, ich will mal kempton comets sagen, oder das war früher mal, ähm, die Allgäu-Comets ähm, die Teilnahme an einem Auswärtsspiel bei der Universe ähm, abgesagt haben aufgrund einer Covid-Infektion. Innerhalb oder mehrerer Covid-Infektionen, zumindest per POC-Test nachgewiesen, innerhalb der Organisation der Universe. Und ähm, David, da gab es jetzt eine Entscheidung, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe.
1: Ja, also es, es, es ist wohl so, dass das Spiel tatsächlich zulasten der, der Allgäu-Comets gewertet wird, also sprich die. Frankfurt Universe gewinnt, äh, gewinnt das Spiel mit äh, 20 zu 0. Ähm, also nochmal, um das Ganze einfach nochmal auf, auf den Punkt zu bringen. Ähm, es wurde ein Spiel, was halt äh, hätte stattfinden sollen, glaube ich. Wann war das, wann war das Spiel? Ähm, na, das ist schon eine Weile ein her, eine ganze mal Weile schon her. her. Genau, genau, es wurde sehr, sehr spät in der Nacht ähm, von seitens der Frankfurter gemeldet, dass, ein, dass es positive Fälle wohl im, im Training gab und die Allgäuer haben darauf reagiert und zwar unseres Erachtens völlig richtig und ich denke auch, dass, dass der, der größte Teil äh, der, der anderen Vereine auch da sich dem anschließt und sagt, das war absolut richtig gehandelt. Ja, ähm, nachdem jetzt schon im, noch, noch immer das, das Spiel ungewertet dasteht, ähm, ist das, glaube ich, gerade in, in Revision ähm, angeleitet von, von den äh, Allgäuern. Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, was, was dabei rauskommt. Äh, es, ist auf, es wird auf jeden Fall für, für riesen Furore sorgen, wenn, wenn es zu Lasten der Comics gelegt werden wird, weil ich denke, dass die Comics viel Zuspruch für ihr Handeln haben. Ähm, auch von vielen Vereinen und ja. Also mein, mein, Zus wie, 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 mein, mein, mein Zuspruch haben sie.
0: Also wenn tatsächlich, wenn tatsächlich der AVD an der Stelle die Vernünftigen bestraft, das habe ich damals schon gesagt, macht sich der AVD nachhaltig unglaubwürdig. Also wenn du da also ich meine, ich bin jetzt ja Beamter und Landesbediensteter an der Stelle, aber wenn ich den, Öf den öffentlichen Dienst kenne ich jetzt ja ein wenig. Ähm, wenn du da ein Gesundheitsamt fragen würdest, oder wenn du da ähm, jegliche Städ städtische Land Landratsamt oder wie auch immer Verantwortliche fragen würdest, die würden auch sagen, ja, fahr da mal nicht hin. Wie wäre es damit? Also ähm, da wird dir doch keiner sagen, ja, wieso nö. Also deine, also eure also eure Vereinsstatuten, mit Absicht jetzt Verein für AVD, ähm, diese Verbands und Vereinsstatuten, die sind da ja wichtiger, als jeglicher Infektionsschutz und jegliche epidemiologische fachliche Einschätzung, für die man kein Epidemiologe sein muss, um die jetzt gerade zu tätigen. Sondern einfach nur zu erkennen, hey, wenn die mehrere positive Fälle haben, wie wäre wenn du da nicht hinfährst und mit denen zusammen auf dem Fußballfeld kuschelst. Nur so eine Idee. Ja. Nur, nur, nur so eine fixe Idee. Ja, du musst Idee. ja mal überlegen.
1: Ja, ja, vor allem, du musst ja mal überlegen. Ich meine, wir sind ja alle, wir sind ja alle ehrenamtlich. Ja. In diesem Sport. ja. Na klar. Jetzt stell dir mal vor, du fährst dorthin, du fährst dorthin, machst da, machst da dein Spiel, kommst zurück, ähm, hast deine Inkubationszeit, merkst auch scheiße. Ähm, das ist jetzt auch was, was du bist, du bist positiv, du hast Symptome, du bist es auch rückführend äh, wahrscheinlich auf das Spiel, das du, das du gemacht hast, meldest das deinem Arbeitgeber ähm, und der sagt: Naja, ganz ehrlich, du bist da vorsätzlich hingefahren, so du gehst jetzt zwei Wochen in Quarantäne, aber unbezahlt. ja. Ähm, na dann pro Smartzeit ja. Ja, Das ja. Geld, Das fehlt ja halt einfach mal einen halben Monat. Und ganz ehrlich, ähm, es, gibt ja, es gibt ja vom Gesundheitsamt die, die Regelungen, was du machst, wenn du einen positiven ähm, Schnelltest gemacht hast. Ja, klar. Schnelltests, wir wissen es alle, sind, sind jetzt nicht die aussagekräftigsten, ja. Wenn der Schnelltest positiv ist, dann gehst du ins nächste Center und machst einen PCR-Test. Du stehst ja auch auf, auf der RKI-Seite im Gesundheitsamt und weißt der Geier wo überall. Ja, so wie es gehört. So was man halt macht. Genau. Aber es ist. Es ist äh Dadurch, dass es jetzt ja nur ein Schnelltest war und äh, das so kurzfristig an Allgäu ge gemeldet wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass Frankfurt da äh, irgendwie gesagt hat, okay, das Team geht jetzt vorsichtshalber mal alle zum PCR-Test und mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, also, phew. Nein,
0: das ja nein. Ein
1: bisschen, bisschen fahrlässig. Das,
0: also ich finde es hardcore, ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Also ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm, was da jetzt gelaufen ist. Ich finde das hardcore verantwortungslos und ähm, einfach nur falsch. Einfach nur falsch, was da seitens des AVD jetzt wohl an der Entscheidung getroffen wurde. Aber gut, ähm, ja, aber Entscheidungen des AVD sind nicht immer glücklich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ja. Wir halten euch da auf dem Laufenden, liebe Drittklässler, was da denn jetzt wohl noch an, an Phase ging, was da noch Phase ist, was da noch kommt. Ich hoffe einfach, dass die noch ist noch mal checken, also dass die den Schuss noch mal hören irgendwann und, und, und verstehen, was sie da gerade für eine Entscheidung im Zweifelsfall getroffen haben, auch für den Football in Deutschland. Und von daher, ähm,
1: ja. Ja, aber was das, das, das spiegelt ja schon wieder auch die, die allgemeine Umgang, den allgemeinen Umgang des Verbandes mit mit dem Thema. Covid-19 äh, wieder. Äh, du, kriegst zwar, du kriegst zwar ein Hygienekonzept Hygiene vorgelegt, ja, aber die Entscheidungslast liegt immer wieder liegt immer bei den Vereinen. Ja. Es wird alles auf die Vereine abgewälzt. Du hast keinen wirklichen Ansprechpartner. Gut, du hast schon einen Ansprechpartner, aber es ist jetzt niemand, der meines Erachtens in den, in den ganzen, in diesen ganzen Hygiene- ähm, in diesen ganzen Hygiene-Meetings, die wir da online hatten, wo du dich austauschst, wie toll was funktioniert, da hast du nie, nie das Gefühl, dass dieser Mensch, da, der da sitzt, wahnsinnige Ahnung von der Pandemie hat. Der hat halt einfach mal dieses Konzept aufgestellt und gesagt, ja, das ist toll, das schicken wir jetzt so raus an die Vereine. Aber im Endeffekt, wir, wir machen das alle untereinander. Ich meine, ich bin auch Hygienebeauftragter und ähm, ich mache das mit den Hygienebeauftragten der anderen Teams, wie wir das Ganze gestalten, die Spieltage. Der AFVD, Arschlecken, der macht ja, wir,
0: wir haben wir es vor ein paar Wochen, nee, letzte Woche, vorletzte Woche, ja. wann haben wir darüber gesprochen, du kriegst vom Verband halt ja. tatsächlich gar nichts. Was wir vom Verband aber kriegen, was wir vom Verband aber kriegen, ist am kommenden Wochenende noch ein paar Spiele. Und ähm, Oh, stimmt, stimmt. Um äh, das noch, äh, um diese Folge dem Ende entgegenzuführen, machen wir beide jetzt noch einmal eine kleine Tipprunde. und ähm, damit. kläglich versaglich. Ja, ich weiß. Ähm, ei, ei, ei. Und äh, weil Urs das immer so zelebriert, sage ich jetzt einfach, wir machen Quickfire. Und äh, ich, ich fange mal an und du sagst mir, Scorpions Universe. Universe. Unicorn. Äh, Unicorns, Entschuldigung. Cowboys, Comets. Ja, Unicorns. Comets. Ähm, Monarchs, Royals. Äh,
1: Monarchs. Canes, Razorbacks. Canes.
0: Äh, Mercenaries, Universe. Not gegen Elend.
1: Ja, ja, da, bin, da weiß ich jetzt... Ich, ich, ich tippe.
0: Tu es. Tu es.
1: Ja, die Universe.
0: Oh. Gut. Hat er nicht
1: gemacht.
0: Gut, ich schließe mich mal. Unicorns, Cowboys.
1: Wir haben eins vergessen. Wir haben eins vergessen. Was habe ich denn vergessen? Die Lions gegen äh, Crocodiles. Oh ja,
0: aufgeschrieben habe ich, gefragt habe ich nicht. Lions, Crocodiles. Ja. Und?
1: Ja, Lions. Good. Nachdem ich meine, meine <lacht> Royals so bitterst enttäuscht habe. Also, ich sage, uni ich sage Unicorns, Cowboys,
0: Royals, Canes, Mercenaries, äh, Lions. Also, ich bin bei Co sauber, sauber, Cowboys ja. Comets anders als du, bei Monarchs Royals anders als du und bei Mercenaries Universe. <lacht> du das heißt, Da, da glaube ich, ja. glaub ich nicht dran, dass das... Äh, dass die Universe irgendwie noch ein Spiel gewinnt oder sowas. Gut, ähm, ich habe diese, hab diese Redewendung jetzt von euch so häufig gehört und finde sie so schön. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie okay. ihr so schön sagt. Aber jetzt, jetzt die Betriebslässe. ach so, fuck, die gibt es ja auch noch. Die, wo, die wollen das ja auch noch, ja da, da ist ja was, da ist ja was. Die,
1: die, die, ich glaube, die haben wir voll komplett bis auf ein Spiel
0: Nee, Nein, da, war, da, waren, da waren ein paar Überraschungen drin. Äh, Kings, yeah, Kings. Ja. Was, ja. <lacht> Gut, hau du mal raus, wenn du die ELF-Spiele gerade hast.
1: Ähm, ja. Stuttgart, Berlin. Stuttgart. Stuttgart. Kings, Panthers.
0: Ach, das ist der Showdown, ne? Bei denen geht es ja, jetzt um ja. die können jetzt, Ich sag Kings. Ja,
1: der, der geht zum die Playoffs. Oh, echt? Mhm. Uh. Oh, wow, oh, wow. Oh. Und dann ähm, Galaxy Centurions. Galaxy. Ja, gut. Bin ja dabei, ja.
0: Gut. Dann haben wir die auch noch dahinter. Da bin ich jetzt wieder auf die Playoffs gespannt irgendwann. Also, äh, dieses Regular finde ich jetzt am Ende mit Ausnahme von King's Panthers wie langweilig. Also, das ist ein bisschen, bisschen sehr eindeutig ausgegangen mit den Playoff Spots, ansonsten finde ich. Aber naja. Ja,
1: also eigentlich schon.
0: Naja. Gut. Dann jetzt aber das innere Blumenpflücken. Ähm, yes. Wie enden die zwei Türme normalerweise? Ich bin mir gerade unsicher, äh, äh, wie die Endszene der zwei Türme ist. Aber das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht so, nachstellen, äh, oder?
1: Ja, ja, Doch, doch. Das, ich, ich, bin ja, ich bin ja ein absoluter Herr-der-Ringe-Nerd, deshalb kann ich dir das auch einfach sagen. Ähm, die, die, Orks, die Orks flüchten... Ähm, nach, der, nach der verlorenen Schlacht in Helmsklamm flüchten sie in den Fangornwald und werden dort äh, elendig zertreten von den äh, enz äh, mhm. Ur ureinwohner Mittelerde. Ja, 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 die, Bäume,
0: die laufenden Bäume da, ja, ja, schon klar. Ja,
1: die laufenden Bäume, genau, ja. Ähm, ja gut, äh, die, die, die Ringgemeinschaft feiert, bla bla, äh, Frodo und Sam sind auf dem Weg nach Mordor. Ähm... Und äh, genau, sie reiten, reiten alle geschlossen nach Isengard und wollen, und wollen Saruman die, vom äh, Throne stürzen. Die, die, äh, das ist der Beginn der Rückkehr.
0: Genau, und, und äh, Frodo und Sam sind gerade umgedreht vom Schwarzen Tor, um Richtung Kankras genau. äh, Höhle dann zu gehen. Und Kankra ist dann in Teil 3, ne?
1: Genau, Kankreis in Teil 3, ja. Eines der ältesten Geschöpfe Mittelerdes. Tochter von Ungoliant. In diesem Sinne, gut kick.
0: Alter, Vater. Gut. Mit den mit den Mittelerdes und Davi, j a a beenden wir jetzt diesen Podcast an der Stelle, bevor hier der drittklasseigene Tom Bombadil noch zu Hochform aufläuft oder ähnliches. In dem Sinne äh, würde ich sagen, mein Schatz, vielen Dank für diese Aufnahme, vielen Dank für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, ich bin raus. Bis dann. Ciao. In diesem Sinne für Frodo. Tschüss.